0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Sonália Almeida. Eu sou acadêmica do Leducar, da UFRR, e hoje eu falarei com vocês a respeito de avaliação. Ah, Para início, né, falaremos sobre o que é avaliar. E a avaliação, ela é o principal recurso que se tem para diagnosticar a evolução da aprendizagem dos alunos. Ou seja, o que cada estudante aprendeu ou não durante um certo período de tempo, né? E existem dois tipos de modelos de avaliação, que é a avaliação externa... E a avaliação interna. Sobre as avaliações externas, são todas aquelas que avaliam a qualidade da educação, tanto no Brasil quanto no mundo, né? por meio dos resultados obtidos pelos alunos nas provas como a ANA, o Saresp, o ENEM, entre outros. E essas avaliações externas, elas são essenciais para a tomadas de decisões estratégicas no, no quesito de políticas públicas educacionais. Então, é aquela avaliação nacional que se tem para melhorar ou ajustar, dar uma, um upgrade né, nas avaliações, no, na questão do ensino da rede pública. As avaliações internas, elas são realizadas pelas escolas, são aquelas realizadas dentro das escolas, que elas são preparadas, aplicadas para, e corrigidas pelos professores. E, tradicionalmente, a avaliação interna, ela acontece com a aplicação de provas e testes utilizados a cada etapa de ensino vencida visando todo o currículo e uma das perguntas que se mais é, é falada né é para que serve a avaliação a avaliação ela serve para identificar o que cada estudante aprendeu durante o tempo que se é feita essa avaliação. Mas, atualmente, a, a avaliação está servindo para corrigir rumos, ou seja, para orientar os professores na tomada de decisões que encaminham e determinam os processos educacionais desenvolvidos coletivamente com os alunos, ou seja, ela vai determinar o tipo de metodologia, né, de prática metodológica que o professor vai estar, tá, é, de certa forma, utilizando, né? Então vai, vai nortear esses rumos de, de prática pedagógica. É por isso que a avaliação, ela é além do ponto de chegada, é, é, almejada no final do trabalho pedagógico, né? A, enquanto o ponto de partida do trabalho docente. Então, assim, ela não é somente, ela não visa somente o, o, o produto final do trabalho pedagógico. Ela visa também o trabalho inicial dessa dessa prática docente tá e aqui nós temos os tipos de avaliação interna que são aplicados né durante todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes que tem a, a avaliação diagnóstica com, com o objetivo de aprender entender o que, o que o ponto de qual o ponto de aprendizagem do aluno está sendo, e destacando que a aplicação desta avaliação ela será fundamental, ela terá fundamental importância para compreender o nível de aprendizagem dos estudantes ao retorno de volta às aulas no contexto, tipo. É, retorno de, 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 de aula, ou então, tipo, mudança de série. Então, todo, geralmente, essa, esse tipo de avaliação, ele é feito sempre no no início das aulas, né? Essa avaliação, que é para saber o, qual é o nível de aprendizagem que está o aluno, o que, que ele que tipo de aprendizagem ele traz consigo, o que tem, o que se tem que melhorar na sua aprendizagem, o que vai dar um norte porque o professor precisa trabalhar com esse aluno durante é, todo o ano letivo. Essa é a avaliação diagnóstica, a avaliação somativa ou classificatória, ela identifica o nível de aprendizagem alcançado pelo estudante ao final do curso ou de uma unidade de ensino, né? Com a atribuição de uma nota, que muitas das vezes esse tipo de avaliação, ele é confundido com avaliar se confunde com muitas das vezes com medir. E ela se torna muito mais quantitativa do que qualitativa, né? Porque ela está baseada no rendimento que, que é alcançado versus o objetivo previsto. Então, ela é bem, digamos que, prática e muitas das vezes torna até o... o é um tipo de avaliação que às vezes dá medo, ó, não só o estudante, mas qualquer pessoa que se ponha é um tipo de avaliação dessa, né? Então assim, é aquela é a avaliação para realmente saber o, o com... saber o que o estudante sabe e digo mais é uma questão de saber o, o intelecto de cada um. De cada um estudante. E trago também aqui que para Paulo Freire, esse tipo de avaliação ele só mostra que o professor será o que sempre sabe e o aluno sempre o que não sabe de nada. Então esse é esse o conceito que eu trago de Paulo Freire para. Digamos que classificar a avaliação somativa, né? Desta forma. E quanto à avaliação formativa é uma prática né? que estimula a visão, uma visão de forma panorâmica do ensino-aprendizagem, e ao mesmo tempo em que ela, ela fornece esse subsídio para o professor compreender como está sendo eficiente a sua prática docente. Porém, nessa, nessa forma de avaliar, não há uma atribuição de nota. Mas permite a coleta de evidências pelo aluno e pelo professor da eficiência do ensino-aprendizagem para a correção rápida da rota. Quando eu falo dessa correção rápida da rota, eu me refiro ao tipo de metodologia que o professor tem que recorrer para melhorar a, o aprendizado desse aluno. Então, tipo, ele vai ter que trabalhar com metodologias diferentes para se atingir a, a para se alcançar uma aprendizagem desse aluno, para que o aluno consiga, né, essa aprendizagem e ou ser uma avaliação em que o professor ele pode ter esse acesso de ver como é que o seu aluno está se desenvolvendo e o que pode melhorar, então geralmente eles trabalham com portfólios né para acompanhar a evolução desse aluno. E o que seria interessante também seria que o professor acompanhasse sua turma até determinado tempo, para acompanhar essa evolução, né? Mas sabe-se que no Brasil a questão de mudança de rotatividade de professor é grande, então acho que acontece essa tem essa defasagem aí nessa questão dessa avaliação. E como devemos utilizar essa avaliação? Me refiro à avaliação formativa, tá? Que é está sendo evidenciada aqui para vocês. É, o professor, nessa avaliação, o professor ele tem um papel transformador no processo educacional e, por meio dessa avaliação, ele tem a chance de melhorar significativamente a aprendizagem dos seus alunos e o seu modo de ensinar, conforme falei anteriormente. nesta avaliação, o professor ele precisa planejar suas atividades, definir os seus objetivos, é, Selecionando os melhores instrumentos, justamente para dar esse feedback construtivo para o aluno, bem como preparar o estudante para que ele possa fazer a sua autoavaliação. Também tem a função do professor viabilizar a coleta e registro de evidências a cada atividade formativa e oferecer uma comunicação clara e efetiva com os gestores, os pais e tutores dos alunos. Sobretudo, o papel do professor nessa, nessa avaliação é permitir que o aluno seja cada vez mais protagonista da sua aprendizagem e, em contrapartida disso, a sua prática didática seja mais efetiva. E como é que a gente pode fazer esse tipo de avaliação? Como aplicar esse tipo de avaliação? É, primeiramente, é preciso ter em mente três perguntas básicas, né? Que devem ser respondidas antes de se fazer uma avaliação formativa. Então, primeiramente, é o que se quer avaliar? Depois, para que avaliar? E como avaliar? Então, são essas três perguntas que deve fazer primeiro, antes dessa avaliação formativa. Além disso, como a avaliação formativa não tem nenhuma frequência obrigatória, ela apenas precisa ser contínua. As evidências das atividades, elas precisam ser registradas. Como eu citei a atividade através de portfólios. Ou seja, quanto mais recursos a escola puder fornecer para o professor aplicar esse tipo de atividade e registrar as suas percepções, será mais fácil para os alunos fazerem suas autoavaliações. E com isso, maiores serão as chances de sucesso nas avaliações formativa e se ainda for possível disponibilizar aos pais, às pessoas, os tutores dos alunos, quem acompanha os alunos, né, é, o que se esperam de cada atividade e o que foi atingido é ainda melhor porque é um tipo de avaliação que tem que ter a participação dos pais porque geralmente numa avaliação o que é que os pais esperam é, a gente visa a, a eficiência do aluno o desempenho do aluno para os pais, é através, ele vem através de notas então, se o meu filho tiver uma nota baixa regular, aí eu me preocupo, então assim e esse tipo de avaliação por conceito por autoavaliação é como se como é que eu vou avaliar algo que não me conceitua notas isso gera uma preocupação para os pais, que geralmente nós somos movidos pela excelência da nota, né? como de acordo com a avaliação tradicional. Então eu deixo aqui com vocês, por aqui eu encerro a minha fala. Espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouco e qualquer coisa estamos por aqui.